0: Привет! Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости — это мамы, которые поверили в себя и решили сделать шаг на пути к своей мечте. Гости сегодняшнего выпуска — Наталья Петрова и Валентина Мамаева, создательницы бренда одежды Зыри», предпринимательницы и, конечно же, мамы. Валена, даже привет. Привет, привет, Майя. Я очень рада с вами познакомиться. Здорово, что вы приехали из Петербурга. У меня такой опыт впервые, что мы встречаемся (смех) Специально для записи Спасибо вам огромное, что нашли время Расскажите немножко о себе, представьтесь И чтобы наши слушатели могли Поближе с вами познакомиться Кто начнет? Давай начну я
1: Меня зовут Наталья, как ты правильно сказала Мы предприниматели создательница бренда The Но кроме этого мы мамы, у меня двое детей Маленьких, 7 и 4 года Раньше, да, у меня был Уже опыт создания бренда одежды Но из-за того, что как раз были дети только-только маленькие, которые родились, не умение делегировать, правильно выстраивать процессы, может быть, какие-то послеродовые, депрессии и прочие дела, а бренд закрыли, и уже потом вместе с Валентиной создали бренд Незери заново, с нуля, расскажем вам чуть позже об этом подробней, вот, в общем, вся
2: история. Всем привет, меня зовут Валентина, и... Я никогда не была связана с бизнесом. Это первое направление, в которое я пошла. Это было тоже после декрета, моему ребенку было два года, и я понимала, что мне хочется идти в развитие, но не понимала, чем я хочу заниматься. Пошла на бизнес-курсы, мы с Наташей были знакомы, потому что до этого я 7 лет работала визажистом, она была моей клиенткой. На тот момент я хотела создать курс по макияжу и стилистике для себя, и предложила ей в качестве стилиста быть моим партнером в этом курсе. Но на бизнес-курсах мы стали тестировать разные ниши, и одна из ниш, которую я предложила протестировать Наташе, это была перепродажа одежды а на тот момент была зима и пуховики были супер актуальным товаром
1: я в свою очередь была крайне против потому что да, у меня профессиональное дизайнерское образование и мне это было просто ножом по сердцу перепродавать что-то готовое я такая валя нет я на все согласна но мы должны создать свой
2: продукт сами ну и в тот момент я говорю у тебя же был бренд zeri давай под брендом зри также запустим пуховики вот но не получилось так легко как мы это себе представляли вот. Вы прям опережаете мой вопрос по поводу того, с
0: какого момента началась история Зари, почему именно одежда. Ну вот вы, в общем-то, уже и ответили. И забегая вперед, хочу узнать, а почему именно Зари, вот почему надо, что ты тогда его так назвала. Ну, так назвала. Есть какая-то да, история, есть в
1: история, я тебе ее расскажу. А, на тот момент я была беременна с своим первым ребенком, и была идея как раз создания бренда. Я начинала на тот момент с платьев, тоже шила сама. Как раз закончила университет, хотелось какой-то реализации творческой. И, естественно, как у всех беременных, не знаю, может быть, не у всех, но у меня конкретно было просто полная амнезия, в башке была пустота. Не, ты не знаешь, какие тебе варианты, как тебе назвать бренд, что тебе придумать и так далее. Естественно, что я сделала? Я залезла в Google и стала гуглить имена. Женские. Это далеко не оригинально, но я просто сидела, смотрела, смотрела, и в какое-то время наткнулась на африканские имена, женские. И там как раз вот это имя Зери с... Какой-то потрясающей расшифровкой оно как раз подходило под бренд женская одежды. Красивая, утонченная, это женственное То есть там такое, на самом деле, емкое описание даже, наверное, частично концепции бренда. И сразу вы, мой выбор остановился на нем, я поняла, что да, я хочу так и все. Это было еще очень-очень давно. Постоянно говорят нам о том, что наш бренд по имени созвучен с одним другим очень не известным. будем называть, не будем называть, никто же не догадается. Да, на самом деле вообще не было такой идеи, и тогда я не ассоциировала наше название mm-hmm. с названием этого бренда. Это было вот от души. Выбранное женское имя с красивым переводом, которое мне на тот момент очень прям зашло.
0: Ну это так круто, прям как ребенку имя Да, выбирала, да, да, ты да, да. Вот мне кажется, я очень... параллельно
1: выбирала дочки имя и имя бренду.
0: Ну, а вы уже сказали о том, что ваш первый заход с перерождением бренда «Зари» провалился, ничего не получилось. Давайте немножко восстановим хронологию, почему
1: не получилось и в какой момент вы поменяли свой план действий. Это такая история, с одной стороны, наверное, драматичная, потому что мы потеряли больше миллиона рублей, при том, что это были деньги кредитные. Мы совсем молоденькие мамочки, да, у нас была работа, для себя, как говорится, хватало, но вложиться в бизнес... Мы не нашли ничего умнее, как взять кредит на Валю. Действительно умно. Очень умно с моей стороны. И взяли кредит и распорядились этими деньгами крайне легкомысленно.
2: Крайне легкомысленно мы тратили на всё. То есть, касаемо о... бренда,
1: не на себя, в смысле, там, Мы про... еще...
2: не царили деньгами, а именно в бренд вложились просто неправильно. Мы еще на тот момент старались все-таки запустить курс по макияжу, и это носило характер, опять же, онлайна. Потому что в тот момент стал онлайн масштабироваться и развиваться. Мы начали даже записывать уроки. У нас где-то записаны два первых урока. И мы и туда деньги вкладывали, и вкладывали в бренд. И получилось так, что денег не стало в один момент. Они закончились закончились буквально через месяц. То есть миллион потратить за месяц на два проекта, которые не принесли вообще ничего, кроме товара, который лежал год практически у меня дома. Пуховики, сваленный. да. сваленный, да, он был сваленный просто на диване в самой дальней комнате. Я вообще не понимала, что с этим мы будем делать. И на тот момент, когда мы отшили эти пуховики, я общалась с ребятами тоже, кто занимался на тот момент бизнесом. И мне тогда сказали еще в ноябре 2019-го, когда это все начиналось, когда мы уже отшили товар был, мне сказали, заходите на Wildberries. Я полностью проигнорировала эту идею, и сказала, нет, ну как бы,
1: У Ну нас было множество сопротивлений касаемо маркетплейса. Это для нас был огромный шаг перейти вот это вот знаешь внутренний такой ступор. зачем мне marketplace да а как я все туда оформлю документы это сложно а вдруг эта проблема случится а вдруг ну какие-то предубеждения да. да которые просто стопорят и вообще вот мы мне кажется за эти Страхи. практически два года прошли в первую очередь пусть собственного развития и это развитие как раз дало нам возможность развивать наш бизнес наши проекты другие да не касаемые только одежды и касаемо образовательных проектов. Мы проработали в первую очередь с собой, потому что вот эта ситуация с маркетплейсом для нас была очень показательная. Это наши были загоны, наши проблемы, которые не дали нам вовремя выйти туда, заработать еще больше, не потерять деньги. Но все, все нас привело все равно к выходу на Вайвере достаточно успешным. Мы расскажем, да, сегодня еще эту историю.
0: То есть бесценный опыт стоимостью в миллион рублей да, <laughs> получен да, был. Да. Ну и многие бы опустили руки, вообще сожгли бы эти пуховики и забыли бы как страшный сон и отправились бы на работу в офис и сказали бы: нет, я не предприниматель. У вас история совсем не так развивалась дальше. Что
2: у вас происходило внутри? Почему вы решили попробовать еще раз? Мы обратились к опыту Наташи. Наташа развивала изначально свой бренд, да, первый раз, когда она отшивала небольшими, ну, даже не партиями, она отшивала тестовые образцы да, и брала заказы как по предоплате. И Мы решили, что мы пойдем сейчас, когда у нас уже нет денег мы пойдем по такому пути». Взяли несколько образцов того, что нам нравится, и прошили по одному экземпляру. И сфотографировали это все. То есть вот январь-февраль 2020 года у нас был полностью посвящен тесту нового товара, разного абсолютно. Там были и пальто, и куртки-рубашки из эко-кожи, и трикотаж вязанный, причем мы вязали вообще в черкеске находясь в Питере, да, то есть это был максимальный тест разного-разного продукта, и как раз в марте наступил кризис, и в тот момент было такое, знаете, полное сознание того, что надо что-то делать, всех закрыли, а что мы можем делать, когда всех закрыли? Ну, мы откладывали идею с Вайлдберрисом, давай пойдем ну, в сторону маркетплейса, собственно, и вот с конца марта мы стали двигаться в этом направлении, и все делали в период карантина, когда все было максимально закрыто, была куча сложностей. Вот, но мы все сделали. Да, на тот момент вообще еще было сложно попасть на Вайлберис, там были совсем другой
1: пакет документов при закрытии, при карантине, да, мы все сделали, все оформили и как раз отменили все эти документы. То есть мы прошли все вот эти круги ада с оформлениями выходом на Вайлберис, и потом настолько упростилась система, но зато нас все эти ситуации настолько закалили. Вот ты говоришь, как вы вообще после провала пошли дальше? На самом деле мы с Валей не видели для себя другого варианта. Вот вариант пойти в Найм у нас даже ни у одной из нас не возник в голове. То есть не было такого, что мы мы поняли, да, что деньги мы потеряли, что с этим делать непонятно, но у обеих была цель двигаться дальше причем в этом же направлении. Просто с помощью других путей, другие заходы найти. И вот эти вот наши тесты дали нам возможность все таки уже прийти к другому уровню осознания в в плане бизнеса, да, обостроения, и к другим продажам,
2: к первому миллиону и так далее. Но это не значит, что мы против найма. Это просто, видимо, наш опыт, который был на тот момент. Мы много лет работали во фрилансе. Я много лет работала визажистом во фрилансе. То есть я не принадлежала никакому там работодателю, да, не была ни от кого зависима. Так же, как и Наташа, она на тот момент работала стилистом, стилизовала съемки, да. То есть это тоже фриланс. Она там каталась на первый канал, она, кстати... Кстати, не говорила, да, у меня есть опыт стажировки
1: на Первом канале в модном приговоре, в программе «Лучше всех». Для РНСВ снимали проекты, я работала с некоторыми медийными личностями, стилизация съемок. у меня такой был очень успешный путь стилиста. Я, мне кажется, до сих пор считаю это частью своей работы, и мне это очень помогает в нашем бизнесе. Мне кажется, у нас с Валей такой случился классный коллап, потому что Вали — человек-система, а я такой человек-стилист и дизайнер, поэтому тоже, мне кажется, такой залог успеха. Я на самом деле хотела как раз добавить,
0: что я достаточно творческий человек, поэтому для меня все эти таблицы, какие-то учеты, без которых не обойтись, когда ты масштабируешь и ведешь бизнес, ну, невозможно. Это очень здорово, что вы действительно нашли друг друга и настолько распределили обязанности между собой, потому что быть человеком, оркестром очень сложно. Обязательно что-то будет проседать. И когда это четко как-то разделяется, это прям супер круто. А как вам вообще работается вместе? Вот Классно. О... идеально. Честно. Мы,
1: мне кажется, сами себе завидуем. У нас такой прям коннект. Mm-hmm. Мы э, не ругаемся, если мы что-то выясняем, но выясняем всегда с точки зрения за и против все звезды. То есть нет такого момента, что типа Эмоции. ты не права, я не права. Да все, короче, все, никаких таких принципиальных историй нет. Мы всегда mm-hmm. разговариваем, расписываем любые варианты,
2: которые могут произойти.
1: Как-то оно само собой так получается. Мне кажется, когда оно само собой так получается, значит все правильно. У нас есть
2: такой очень крутой навык. Мы умеем слушать друг друга. У меня в Инстаграм очень много пишут люди, что они хотят запустить бренд, и ищут партнера и иногда поиск партнера это из слабости ты боишься на себя взять ответственность полностью да и запустить этот бизнес я всегда отвечаю а этот партнер из слабости или из того что ты действительно понимаешь что в чем-то ты не такой да сильный но опять же искать партнера и думать что тебе будет с ним легче это не всегда волшебная таблетка у нас Наташа есть очень много случаев когда партнеры расставались в самом начале либо через год работы выходили на какие-то конфликтные ситуации либо через полгода работы понимали, что очень сложно. Здесь да, вместе важно растим. понять,
1: чтобы это партнерство вас не тормозило. Бывает, что один идет вперед, а другой там в силу своих принципов, каких-то проблем, тормозит другого. Мы всегда с Валей говорим, что один плюс один должно быть одиннадцать, да. Угу. То есть вы должны понимать, ради чего это партнерство. Для нас мы понимаем, что вместе мы сильнее в тысячу раз. Но некоторые, например, среди наших студентов мы действительно видели, как они тормозят друг друга. В этом партнерстве. И тогда мне кажется, правильный выход сесть, поговорить, разойтись и расти уже тогда поодиночке.
0: Это очень важное замечание, потому что, как вы правильно заметили, иногда это действительно просто от страха и желания перекинуть какую-то ответственность. Если что-то пойдет не так, мне есть там кого обвинить, на кого. Вот это вот, наверное, не те мысли, с которым нужно искать себе партнера Абсолютно, конечно. Да, это очень здорово. Что у вас не так, а все как нужно. Хороший пример. Это круто. Но ну, а возвращаясь к вашей истории, значит, вы, мягко говоря, выбрали не самое лучшее время. <laughs> то есть это карантин, все закрыто, максимальное количество каких-то сложностей, да, с которыми, например, можно было бы не столкнуться. Но все во благо, все на то, чтобы стать сильнее, мудрее и накопить опыт. И что произошло дальше? Вот у вас образцы разных изделий. Как вы поняли, с чем именно вам нужно работать дальше? Как там все дальше складывается? Ну, это
1: интересная история. Мы практически ушли от этого ассортимента, который мы проработали. Мы немножечко его загрузили на Wildberries, но нашим топом стали костюмы спортивные в стиле стиле casual. Почему мы к ним пришли? Потому что мы понимали, что сейчас все дома. Что нужно? Какие-то офисные там варианты, да? Что-то еще, Конечно, нет. Это просто база на каждый день. И в тот момент, мне кажется, мы как раз... Стали соображать, думать по-другому. Думать через то, что у тебя купят, а что не через потребителя, да, что нужно потребителю, а не через самовыражение. То есть, когда ты создаешь бренд одежды, ты, наверное, думаешь о том, что тебе важно показать свою индивидуальность, показать там какой-то супер дизайн и так далее. Но если ты стартуешь без капитала, ты должен подумать, на какие деньги тебе показывать эту индивидуальность. Ну, ты ее показал, ее никто не купил, и ты сидишь, грубо говоря, в минусе. Поэтому 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 мы с Валей подошли очень бизнесово к этой всей истории. Мы хотели оборотов, хотим оборотов, хотим выручку, которая даст нам возможность развивать бренд, развивать бренд не только в сегменте масс-маркет, например, в и делать уже что-то такое концептуальное, что-то другое. Но надо всегда здраво думать, что если у тебя нет бюджета на это, ты же должен как-то это заработать. То есть все равно все твои мечты должны как-то поступенчато выстраиваться. Сидеть и мечтать, а я сейчас создам что-то вау, и сразу там буду на неделе моды в Нью-Йорке, там еще где-нибудь. Мне кажется, это из области каких-то какой-то утопии. Поэтому наше мышление стало выстраиваться совсем по-другому. Мы пошли туда, где ниша 100% будет качать, 100% будет продавать. Мы не ошиблись, потому что через два месяца мы уже сделали свой первый миллион, что дало нам возможность еще расти, 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 наращивать команду, наращивать свои возможности, до мощности производственные. То есть на данный момент у нас сейчас шьется 2,5 тонны ткани, а год назад мы закупили 50 килограмм свои первые. То есть понимаешь, да, разницу. Мы могли только,
2: наверное, мечтать о таком прогрессе. Да, и год назад, когда Наташа говорила, мы сейчас поедем там через полгода на выставку, я сидела на нее, смотрела, думаю, какая выставка? Выставка ткани. Зачем она нам нужна? Где выставка и где мы? За два месяца настолько все быстро развивалось, просто семимильными шагами, и мы поняли, что Кризис — это идеальное вообще время для развития, для запуска чего-то нового, потому что очень сильно почистился рынок, появилась огромная возможность сейчас стартовать. Вообще, в принципе, покупательская способность за этот год, она очень сильно изменилась. Люди стали доверять очень российским брендам, ведь на самом деле рынок фэшн-ритейла очень сильно вырос именно к отечественным производителям. Люди стали больше доверять отечественным. И больше
1: доверять онлайну.
0: Больше. У нас вот
1: за счет того, что все было закрыто, реально стали больше заказывать онлайн продукты, одежду, все. Я даже на себе это прочувствовала. Ну, просто выбора
0: зачастую нет. И куда тебе деваться? По сути, вы просто решали проблему и боль людей что им хочется выглядеть прилично, красиво и нравится себе, но при этом, конечно же, ни брюки, ни юбки, ни рубашки, потому что никуда ты не идешь, ты просто переходишь из одной комнаты в другую, другую берешь да. ноутбук, включаешь зум и так далее. И я просто еще раз убеждаюсь, что вот эти кризисные моменты, они настолько себя ну, интересно ведут, как будто такой вакуум специально создается, а при других условиях, ну, вот так бы не сложилось. То есть да, это согласна. стечение огромного количества обстоятельств, и что у Wildberries вы не очень хотели заходить, и что... Про костюмы вы не думали, то есть все вот прям сложилось, пазл сложился, и пух, и короче, и выстрелило. И, и выстрелила, да. То есть просто сам не придумаешь, а Вселенная вот так вот, оп-оп, и, пожалуйста, почва такая, ну это очень круто. Слушайте, девчонки, скажите, пожалуйста, вот что, на ваш взгляд, оказалось самым сложным, помимо того, что там были какие-то проблемы с документами, это все было непросто и были закрыты разные фабрики, куда нужно было вам обращаться. Может быть, еще были какие-то моменты, к которым вы вообще не были готовы, не могли это
1: никак предвидеть, и с чем-то вы с таким столкнулись по ощущениям. Ты знаешь, наверное, в тот момент мне запомнилось то, что мы с вами абсолютно отстранились от окружающего мира в плане новостей, любой информации. Мы не включали телевизор. Мы практически перестали общаться со всеми токсичными людьми, которые говорили нам, что все плохо, все болеют, ничего не будет. Для нас, наверное, была сложность такая уйти, вот мы есть друг у друга, мы общаемся, поддерживаем друг друга. И вот мы понимаем, что чуть-чуть мы начинаем делиться с кем-то, и нас как бы топят и говорят, да зачем, да что, да не время, а деньги, а то, опять, а здесь, а, а где вы будете сниматься, у нас все студии закрыты. Такие, но ну, нам все равно мы найдем выход. И, наверное, вот это была сложность пойти на перекорд твоему окружению обществу да потому что честно я говорю мы не включали вообще мы совали не понимали что происходит вокруг кроме документы электронной Электронные подписи подпись, <свяк> как настроить что сделать там у нас была куча проблем с всякие эти оформления товарных знаков сертификации и вот это вот все поглотило нас полностью и <свяк> это было сложно но это было кайфово но основная сложность это естественно отстраниться от негатива который был вокруг Честно, мне кажется, что мы сделали очень правильно, потому что в тот момент не уйти в депрессию, не уйти в какое-то такое падническое состояние было очень сложно, потому что такая ситуация вокруг мира ты не понимаешь, что происходит, тебе не выйти, смотришь в окно никого нет, магазин не выйти, а твои родственники тоже там далеко, там, да, вот эти все ситуации морально прям действительно сложно. А мы такие, об свалили в свою ракушку и работать, 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 работать. У нас
2: был четкий, фокусный результат. Все, мы больше ничего не видели.
1: На самом деле, я
2: просто
0: недавно с такой теорией столкнулась. Мне рассказали, что действительно, когда ты хочешь что-то делать, вот этот инфошум супер мешает, он тебя отвлекает и заставляет твой мозг распыляться на ненужную информацию, которую, по сути, тебе никакого профита не дает. Я сама очень люблю там почитать какие-то новости просто ради интереса. Но я иногда себя ловлю на мысли Окей, Май, а тебе лично это что дает? Ничего. Ну и все проехали, забыли, открыли что-то полезное и почитали что-то для себя. И вот ваш пример, что вы действительно закрылись от других людей, и как раз это сыграло не последнюю роль, чтобы просто не пускать какие-то мысли, которые не в вашей голове, и это были не ваши какие-то страхи. Просто не пускать их от чужих людей, которые сидят там, боятся, ну и пускай. Это действительно вот еще раз показывает, насколько важно не зависеть от чужого мнения, хотя это очень сложно, Сложно, то есть вот очень сложно, но вам это удалось, и вот какой результат, я думаю, что... Ну опять же, вот стечение обстоятельств, чтобы вы могли закрыться, и никто к вам не мог прийти, потому что все дома сидели». Я еще хотела задать вот какой вопрос. То есть, получается, вы все делали тоже на удаленке сами. А что касается вот выбор ткани, лекала, технологии, покрой, пошив вот какие-то такие моменты не организационные, а именно прикладные. Как вы этот выстроили процесс? У нас
2: получилось так, что у нас не было производства на тот момент. У нас был первый образец костюма. В тот момент мы отшили на себя и на детей, протестировали. У нас был хороший спрос в Инстаграм. И вроде бы все закрыто. Где брать ткани? Как искать производство вообще непонятно кто работает, кто не работает. Я открыла просто телеграм-канал, набрала там производство и нашла где-то 5 или 6 производств. Стала их обзванивать, и одно из производств сказал «приходите». Это было совершенно случайно, как потом оказалось. Они не брали никого, потому что в тот момент блогеры им сделали рекламу, и у них был шквал звонков, но почему-то нас они взяли, хотя я пришла не по блогерской рекламе. Они нам дали контакты того, где купить ткани. Мы ехали, я помню, на первую закупку с масками, с перчатками. Нам сказали, что что нас там пустят в определенное время. Ну, все было, всё...
1: знаешь, наполовину подпольно на самом деле. Я не знаю, насколько об этом можно говорить, но на самом деле никто не должен был работать. Но вот всякими такими обходными путями, реально маски, там
2: тихо ночью, да, угу. все можно было сделать. На производство работало. Там же работают швей, все хотят все равно есть. Как бы это ни было, да, понимаем весь масштаб того, что происходило. Они раз где-то в две или в три недели закрывали полностью производство на дезинфекцию. То есть они останавливали полностью, дезинфицировали все. Если кто-то заболевал, они также уходили на какой-то период времени. Но мы нашли такое производство, и благодаря им мы запустились. Мы сейчас, конечно, с ними не работаем, мы ушли от них достаточно быстро, быстро. но безумно им благодарны, потому что они нам дали возможность стартовать. В тот момент. Сейчас мы уже, в принципе, не шьем в Питере, шьем в городе Орел, достаточно далеко от Санкт-Петербурга, да, не так далеко от Москвы. Но это вот уже в дальнейшем процесс роста, масштабирования, открытие также для себя границ. То есть раньше было чем-то невозможным работать удаленно в другом городе, шить как это вообще, ты ничего не можешь контролировать. То есть все рамки, они на самом деле в голове. И в нашей голове тоже была рамка, что мы можем работать только с Питером.
1: Так да. как вот Валя говорила, что как, какая выставка, зачем нам ехать на выставку, да? Уже спустя несколько месяцев мы летели в Турцию на выставку тканей международную. И вот это изменение резкие, да? Через несколько месяцев в Турцию. На следующую выставку мы в Турцию полетели бесплатно. Нас пригласили так, потому что мы заказали большие объемы. Потом через какое-то время... А, сразу после Нового года мы уехали в Орел. Это было 4 января. Только, только-только все стало работать. Мы поехали навстречу на производство в Орел, договариваться, и все вот так вот быстро-быстро, и реально твои границы расширяются, 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 сейчас нам практически ничего не страшно, У нас еще один город с производством, да, везде наши технологии, и действительно все решаемо, вот все в голове, любую проблему можно решить, это не так страшно, как казалось. То есть вашей
0: площадкой сначала был Инстаграм в какой-то степени, потом вы вышли на Wildberries, пройдя все круги Ада, а, <laughs> да, оказавшись там. А в какой момент вы поняли, что вы все делаете правильно,
1: что продажи пошли, когда вы поняли, что вы на правильном пути? Был такой момент? Когда стали видеть цифры на Wildberries. Растущие. Те, да, растущие раст... цифры и приходящие нам деньги на ИП и когда мы посчитали, что за четыре недели мы заработали миллион плюс, вот тогда поняли, что мы делаем все правильно. А что вы вообще почувствовали? Вот каково это? Как Честно? это Честно? Мы на пошли раз... на завтрак, выпили по шампанскому по
2: бокалу и были так счастливы. Без... Безумное, Безумное счастье. <свят> Безумное счастье, потому что после провала, когда вроде бы, ну, надо бы закрыть, да, отбросить эту идею, ты идешь в какой-то там кризис, когда все сидят дома, ты там что-то пытаешься сделать. Никто ну, тебе особо не может помочь, потому что все сидят по домам, ты крайне ограничен, и тут выходишь на абсолютно новую для себя площадку и делаешь такой результат, и ты понимаешь, что ну, все реально. Все реально, абсолютно. То есть нет никаких границ.
0: Давайте немножко про Wildberries поговорим, потому что вы уже собаку съели на этой теме. Вы много в Инстаграме об этом рассказываете, поэтому все пароли и явки на вас я обязательно оставлю в инфобоксе к выпуску. Я думаю, что многим это будет действительно интересно. Просто для меня эта площадка... Ну, то есть я ее вижу как покупатель. Я не знаю оборотной стороны, как это вообще происходит. Поделитесь, пожалуйста, немножко тем, какие плюсы и минусы для себя, как для предпринимателей вы там нашли, с чем столкнулись, нравится, не нравится. Как это? Не то предвзятое отношения, а просто вот личный опыт, с чем пришлось столкнуться, какие выводы вы для себя лично сделали. Мы для
2: себя сделали один очень крутой вывод, что это классная площадка для старта бизнеса. Когда у тебя нет команды, у тебя нет продажников, склада и так далее, для того, чтобы стартовать и масштабировать бизнес да, максимально быстро, это классная площадка. Но с чем мы столкнулись? Вайлберрис ⁇ магазин, скажем так, да. И в любом магазине в приоритете покупатель, а не поставщик. И когда стали появляться разные условия для нас, как для поставщиков, увеличение комиссии, какие-то штрафные санкции, там хранение, выросшая доставка на товар до покупателя и обратно, мы поняли, что мы не контролируем этот бизнес. Это бизнес не наш, а бизнес маркетплейса. И в тот момент мы для себя приняли решение, что мы не хотим так работать. Мы будем заниматься Wildberries, мы оставляем эту площадку это про большие объемы, это про большие продажи.
1: Про низкие чеки.
2: Про низкие чеки, то есть это масс-маркет, но мы для себя видим как раз-таки вот то, о чем говорила Наташа, развитие в middle-сегмент, поэтому мы выделили Instagram направление, да, и выделили Wildberries. На данный момент у нас шьется два разных ассортимента, мы разделили полностью отдельный у нас будет Wildberries, у нас там уже есть своя аудитория, мы там продаем, мы знаем, как продавать, как запускать новый товар. Есть Instagram, для Instagram у нас целая команда. Мы тоже знаем там
1: свою аудиторию, мы знаем, чего они хотят, это разные люди, и это нужно понимать. У Wildberries есть свои правила, которым вам так или иначе приходится играть, чтобы получить результат. Мы понимаем, для чего мы это делаем, но хотим развития именно бренда. Поэтому сейчас у нас оба направления в приоритете и Инстаграм, для того, чтобы нас узнавали, для того, чтобы мы позволяли себе делать то, что мы хотим. И есть Вайлберрис, который позволяет нам сделать оборот, делать деньги, но мы никогда не поступаемся качеством продукта, несмотря на то, что Вайбер заставляет нас делать низкий себе, чтобы хоть что-то с этого иметь, мы всегда свали очень заморочены на качестве ткани, на качестве пошива, чтобы это было все равно актуальное изделие, чтобы и цвет, и все. Ну, все, все, все мы учитываем, но уже по правилам Viberis. Инстаграм с точки зрения нашей свободы нам там попроще. То есть мы можем себе позволить что-то купить дороже, можем себе позволить сделать более. Модные, да, изделия более актуальные.
2: Можем а, себе позволить что-то в плане визуала. Визуала.
1: Другое, да, да не то, что требуется на Viberis. А всегда важно, когда ты продаешь, понимать, для кого ты продаешь. Вайберс и Инстаграм разные целевые. Это надо точно для себя усвоить. Мы. Благодарны Wildberries и этой возможности Но всегда важно играть По их правилам, чтобы получить результат То есть приходится идти на такие внутренние
0: Компромиссы, да. чтобы Ну просто это работало в том месте Странно прийти на футбольное поле С ракеткой и пытаться да. там в теннис играть Пришел на футбольное поле, пошел пожалуйста, мяч Играй в футбол, да. тогда ты Что-то у тебя получится Я знаю, что у вас есть курсы создания бренда одежды с нуля. Курс по Wildberries вы так и не запустили, хотя многие от вас его очень ждали. Я
2: да? очень много, да, транслировала в Инстаграм когда мы все это делали. У меня можно просто в хайлайтс там посмотреть всю историю, вот как я там сидела просто на полу с этой электронной подписью разбиралась. Все по шагам есть. Я специально все это сохранила. Это наша история. И я очень много показывала внутренней кухни, что получается, что не получается. И это не было, то есть рожденной идеи из о, потребности сделать. Заработать еще больше денег Это было вызвано из потребности Когда мне стали писать Помоги, расскажи, проконсультируй а как это, а как то. Ну, я и по сей день получаю эти сообщения, они каждый день приходят. Одна из главных потребностей, которая была у моей аудитории, в моем инстаграм, они хотели курс по Wildberries. Все ждали этого курса, но мы с Наташей такие, возможно, не очень предпринимательское решение, но мы делаем все, что крайне экологично, и то, что нам нравится, то, что у нас резонирует. Нас резонирует запускать новый продукт, кому-то передать свой опыт, передать те инструменты, которые работают. Поэтому мы мы решили, что у нас не будет курса по Wildberries, у нас будет курс по созданию бренда одежды, то есть, когда ты имеешь какую-то идею, и ты хочешь ее реализовать, но а, не знаешь как. У тебя нет ни дизайнерского образования, да, там, ни каких-то бизнесовых навыков и так далее. И второе направление мы взяли, с чем столкнулись, что многие стали в период пандемии также выходить на Wildberries, загружать туда товар, отшивать на большие деньги и морозить эти деньги там. Wildberries тоже надо уметь, надо уметь там продавать. И мы просто взяли как второе такое небольшое направление у нас есть, мы берем на месячное видение, разбираем полностью бизнесы, это в небольших группах разборы, начиная от и до, это уже у кого есть бренд одежды, у кого есть конкретный продукт, мы говорим, что надо сделать, в течение месяца мы работаем над улучшением всех этих инструментов, и по факту человек уже уходит с четким пониманием того, что надо делать дальше, да, если он запускает еще что-то, либо как продавать сейчас в моменте, мы помогаем уже что-то доделать. Докрутить. Раз да. уже
1: вышли на marketplace и деньги вложены, им надо помочь это хотя бы прокрутить, вернуть и понять, как все это внутри работает. Что касается курса, мы всегда даем базу, вот у человека есть идея, он хочет ее воплотить, и всегда показываем возможные варианты. Каналов продаж, чтобы уже у создателя бренда был выбор, куда он пойдет. То есть мы даем всю информацию возможно, Вот, пожалуйста, вот она есть. А теперь делай выбор для тебя, что важно: Вайберес, Ламода, Озон, Али, Опт,
2: Инстаграм,
1: сайты. То есть все возможные варианты, как говорится, твоя судьба в твоих руках. На маркетплейсах
0: Свет Клином не сошелся. это один из инструментов, с которым нужно уметь работать, но вот возвращаясь к вашему курсу, вот он больше для кого подходит и кто участники вашего курса, то есть это люди не обязательно с дизайнерским или художественным образованием, не обязательно это бизнесмен, то есть это люди, горящие свои идеи, которые хотят создать что-то и... И все. И, <laughs> и всё, по большому да. счету, они просто вот доверяют вам, как людям, которые прошли этот путь, готовы поделиться своим опытом и показать разные пути Реализация. реализации, и развития. И неважно, это люксовая какая-то одежда или мидл-сегмент.
1: Да? У нас это... даже есть там шаблоны для собачек, кошечек и так далее. <laughs> То есть мы всеобъемлющие в этом плане. Это на самом деле очень круто, что это
0: просто схема, которая работает.
2: Это алгоритм, по факту. Мы даем алгоритм как от и до. То есть есть точка А, когда у тебя ничего нет, у тебя есть идея. И есть точка Б, когда ты хочешь прийти к какому-то продукту и продажам. Любой бизнес, любая коммерческая деятельность вообще в России – да, это цель получения прибыли. То есть, когда многие что-то создают, какой-то бренд, у них во главе угла стоит создание продукта. Но мало кто думает о том, что этот продукт надо будет продавать. То есть, мы из точки А от идеи доводим до точки Б, когда ты продаешь этот продукт и выходишь ну, на рынок уже. да, Не просто создаешь и кладешь себе на полку, либо загружаешь на Wildberries, и это все там хранится, а когда ты действительно продаешь. Вот это основная цель.
0: Ну а есть какой-то топ ошибок, которые чаще всего встречаются у участников курса, которые вы помогаете разбирать и как-то исправлять? Может быть, те ошибки, с которыми вы сами сталкивались, может быть,
1: какие-то 3-5 самые, может быть, это одна главная, какой-то срез. Да, у нас есть первая самая главная ошибка, это когда у человека есть бюджет, и он весь этот бюджет вбухивает в ассортимент забывая про маркетинг и продажи, есть определенная процентовка, так сказать, да, если мы работаем в масс-маркет сегменте, то 70 мы пускаем на ассортимент и 30 на маркетинг, чтобы это продать. Чем выше твой сегмент, тем больше ты вкладываешь маркетинг, и это нормально. Это наша ошибка была первоначальная, когда миллион у нас ушел в ассортимент, и дальше мы не понимали, как теперь, почему оно не продается, что теперь с этим всем делать. На самом деле не было вот этого ума, так сказать, да, опыта. И это основная распространенная ошибка. Самая Все деньги большая. в ассортименте. И все они люди как думают? Вот у меня есть там 100 тысяч. Сейчас я на все эти 100 тысяч отошью просто потрясающие вещи. У меня сразу все купят. Но чудо не случается, к сожалению. И вот это основная ошибка. Всегда нужно заложить бюджет на маркетинг.
0: Ну, я тоже просто для себя лишний раз убеждаюсь в том, что какая бы крутая идея у тебя ни была, если о ней никто не знает, и ты о ней грамотно не расскажешь, но ну, по сути, она никому не нужна. Ты можешь с ней сидеть, упиваться, там, радоваться, ходить в этой одежде по дому, но никто об этом не узнает. Тем более, сейчас предложений очень много, большая конкуренция, и действительно, во-первых, нужно уделять внимание качеству, правильно доносить свою идею, рассказывать людям. Действительно, я думаю, что очень многие об этом забывают и закрываются, на моменте создания это очень увлекательно это очень интересно но потом все заканчивается ты такой сидишь думаешь а что делать дальше поэтому действительно наверное это главная такая ошибка да это главное из нашего опыта главное А теперь у меня такой неожиданный, но очень важный вопрос, который я не могу не задать. А где ваши дети сейчас? Вы в Москве, а не в Питере. Как вообще у вас строится вот этот баланс домашних забот и такой активной работы, ведение вашего бизнеса? Как у вас это все
1: устроено? Ну, на данный момент мои дети с моей мамой. Я вообще, в принципе, ращу их одна и их двое и на самом деле мне помогает очень банально это садик а бабушки не часто бывает в основном, когда мне нужно куда-то уехать я прошу и подгадываю, подстраиваюсь под их график, в целом это ты с утра встаешь, собираешь детей ведешь их к восьми в сад, работаешь и вечером забираешь их всех, как, как все, наверное, это делают был период в моей жизни, когда дети были без сада, были всегда со мной и основное время работы это, наверное, их сон и параллельно там на тебе на шее сидит один на руках другой телефон у тебя в третьей руке <смех> и поэтому вот как-то так все это происходит одновременно на самом деле я считаю неправильно циклиса только на семье только на детях либо только на работе и как раз такая основная проблема это найти вот этот баланс наверное лично у меня есть перекос в сторону работы я это не скрываю но мне кажется сейчас этот перекос ради того, чтобы чуть позже наладить вот это как раз баланс, когда я позволю больше времени проводить с детьми и меньше работать. То есть я головой понимаю, но сейчас, конечно, работа это в приоритете. А так я хочу сказать, что все реально, дети это не тормоз, это наоборот такой двигатель твоего прогресса. Ты видишь, что они растут, тебе надо их одевать кормить воспитывать показывать мир да все это хочется для них сделать в самом лучшем варианте чтобы у них все было просто идеально да поэтому это помогает мне работать это помогает мне сконцентрироваться даже в момент проведения прямых эфиров в instagram с двумя детьми то есть для нас это не новинку они уже знают что у мамы прямой эфир пожалуйста сходи подписывай сам не зови меня пожалуйста мама я покакал роз как-нибудь так все бывает все люди и мне кажется очень круто адаптировать свою работу и дать себе возможность работать с детками. Мы ездили с Валей всегда с детьми на производство за тканями, с коляски,
2: на метро, вообще что только не было в нашей жизни, правда? У меня ребенок, у меня один, у меня сын, и мы воспитываем его с его отцом 50 на 50, то есть 50 процентов времени он проводит со мной, 50 процентов с ним. Тогда, когда он со мной, я работаю в основном удаленно, это все, что связано с... Ну, вообще, в принципе, я хочу сказать, что наша работа с Наташей – это практически вся удаленная. У нас офлайн это только встречи, какие-то переговоры. Все практически основное мы делаем удаленно. У нас есть команда. Команда также работает практически вся удаленно. То есть у нас нет сотрудников, которые все прям сидят в офисе. У нас есть только два человека, которые в офисе находятся. Вот. И 50% времени, когда он с отцом. Я максимально подбиваю все встречи, все поездки. Вот это, это мне помогает. Но также мы ведем прямые эфиры, у меня помладше он, и с ним вот пока что так договориться, как с Наташинами, да, очень сложно. Поэтому, мне кажется, мы с Наташей показываем такую самую трушную жизнь, да, мамочек, которые ведут бизнес. Когда мы ведем прямой эфир, у меня ребенок просто на меня прыгает со стола, на котором у меня стоит телефон. И это абсолютно, ну, то есть это, это жизнь. Реальность, да. Это жизнь. И мы строим бизнес для того, чтобы дать возможность нашим детям. Это было, наверное, одним из самых больших стимулов наших, основных двигателей. У нас не на кого надеяться, то есть у нас нет никакого Богатых состояния. Богатых родителей,
1: да, каких-то... Ну...
2: Богатых родителей. Мы абсолютно из простых семей. Ну, у меня родители, там, папа всю жизнь проработал на заводе. Наташа мама... Мама педагог. Педагог. Школя. То есть мы абсолютно из обычных семей, у нас нет никаких там подушек безопасности, да, там, обеспеченного будущего. И мы понимаем, что вся наша реальность и все наше будущее зависит только от нас от нашего выбора и сейчас мы сделали выбор в том чтобы максимально сконцентрироваться на нашем развитии на выстраивании бизнес процессов на масштабировании для того чтобы в будущем дать больше возможностей для наших детей
0: то есть опять мы возвращаемся к тому что комфортные условия они скорее расслабляют чем всегда а вот немножко такие жесткие хардкорные условия наоборот дают тебе твердую почву, от которой можно оттолкнуться и очень высоко прыгнуть. Это очень здорово, что такие примеры есть. Мне очень приятно делиться через свой подкаст этими историями. В этом ты и была фишка, потому что идеальных каких-то условий по факту ну, не существует. И чем более они такие накрученные и сложные, тем больше выгоды и профита ты для себя можешь. Ну,
2: получить, да. Также и в бизнесе все считают, что есть какая-то волшебная таблетка. Сто процентов беспроигрышный путь. Мы с Наташей прям показываем: мы показываем свои факапы. Мы говорим, что это нормально. Просто есть ситуация, и от того, как ты, от того, как ты реагируешь на эту ситуацию, ты можешь принять: да, вот есть проблема. Ты ее принял и пошел решать. А можешь впасть там в, в дикую, депрессию, какую-то да. депрессию. И все закрыть.
1: Вот это тоже очень важно, когда сталкиваешься с трудностями, не уйти в себя, не загнобить себя, не заругать за эти трудности, а просто понять, что это очередной твой опыт, что это не должно тебя тормозить, что перешагиваешь и идешь дальше. Ты решаешь. Мы каждый день с Валей решаем такое количество проблем, ты просто не представляешь. У нас недавно пришла около двух тонн ткани не с тем составом, а у нас документы, у нас сертификация, все подбито под определенный состав, это важно. Ну, в этот момент Валя просто посмеялась, ну окей, мы сейчас как-нибудь это решим Или там одно производство от нас отказалось Передав наши ткани на другое Мы ничего не знали У нас стоит крой, у нас сроки Нам говорят до свидания И вот у нас постоянно какой-то апокалипсис происходит Но мы так по-другому к этому стали относиться Мы считаем, что мы вас вообще просто можем решить все. И просто надо дать себе выдохнуть Успокоиться, побороть свои эмоции И с трезвой головой принять решение
0: Мамы могут Мамы Что-то могут Это точно. Действительно, какую-то холодную голову сохранять. Хотя мама, наверное, это сложновато делать. Но я думаю, что это опять же на многие какие-то аспекты жизни можно перенести. Метаработа у себя. Ну, это такой рост. Я вот тоже ну, просто не представляю. Ты сам себе по доброй воле такие сложности не будешь создавать. Конечно. Но когда они на тебя валятся и ты их решаешь, ты понимаешь, что сегодня ты круче, чем вчера, завтра Однозначно. ты будешь еще круче. Это ну, мотивирует действительно. Я вот хотела спросить про страхи, которые были связаны с тем, что у вас дети. Но из ваших ответов я поняла, что это скорее не страхи, а наоборот такая дикая мотивация и стимул двигаться вперед. Что, ну просто как бы не было вариантов. У нас нет вариантов. Теперь пришло время наших рубрик. Первая рубрика называется «Совет свой, себе посоветуй». И здесь нужно дать совет самой себе, и этот совет мог бы помочь в какой-то ну, особенно сложной ситуации. Может быть, вам этого совета не хватило в тот момент, или вы сейчас придерживаетесь такой политики. Вот что бы вы сами себе сказали? В сложной
2: ситуации угу. научиться принимать ситуацию и думать не о том, как это тебя выбьет, да? Не о том, как это плохо, а о том, как ты можешь решить эту проблему. Вот это, наверное, основной совет, чтобы не давали захлестывать эмоции в момент возникновения сложных ситуаций.
0: То есть не думать, о за что мне это, да. а для чего мне это и что я могу.
2: Это самый крутой вопрос. Мы с Наташей просто научились его задавать себе в любой ситуации. А главное отвечать себе. еще на него. Да.
1: Для чего мне дана эта ситуация? Все время так, все время. Это постоянно. Мне кажется, мы просто не знаем, как еще оправдать все то, что происходит, поэтому таки, так. Для чего? Явно в этом был какой-то тайный смысл. Не, ну главное же отношения. То есть немножко
0: перещелкивает иногда такой
1: рубильничок в голове. Да.
0: Надаша, ты бы что себе сказала?
1: Совет, да, который mm-hmm. я бы хотела себе дать. Моя, наверное, основная проблема — я не умею отдыхать, действительно. И я бы дала бы себе совет внести отдых в свой график. <laughs> Правда, ты знаешь, как насколько это перезагружает? Просто невероятно. Три часа без телефонов, спа и просто максимального расслабления дадут тебе гораздо больше, чем очередные три часа работы. Непонятно вот это бегов, да? Поэтому мне важно научиться отдыхать. И всем, я думаю, важно научиться отдыхать. И не винить себя за это. Дать себе возможность отдыхать. Следующий вопрос.
0: Он простой, но одновременно достаточно сложный. Что для вас значит быть мамой? Я
1: думаю, что быть мамой — это быть в первую очередь примером для своих детей. Нету лучшего воспитание, чем воспитывать детей своих, своим примером. Кричать, что-то им пытаться объяснить. Если ты сам не делаешь это, они никогда не станут такими-то хоть. Десять раз вам объясняю. Когда ты своим примером показываешь, как ты общаешься с людьми, как ты относишься к окружающему миру, а какие-то там, не знаю, там, как ты читаешь, например, как ты дома наводишь порядок. Элементарные базовые вещи. Как ты девочка, например, у тебя дочка, как ты ухаживаешь за собой. Это самый-самый лучший способ воспитания.
2: Здесь я с Наташей соглашусь, это абсолютно точно. Научиться воспитывать себя, а не детей. То есть это реально про работу над собой. А для меня, наверное, такой еще точкой да, роста была не, не ломать характер. Да и, и вообще в принципе все амбиции своего ребенка. Я не могу сказать, что у меня там ребенок которому ты сказал вот так не делай, и он пошел так не сделал. То есть я ему могу сказать, он пойдет в корне, все сделает наоборот. и в этот момент я вообще в принципе эмоциональный человек и для меня было сложно вот, ну, принимать маленького человека, у которого есть свой выбор. Поэтому для меня это такое же развитие. Да? быть мамой для меня это такое развитие в плане себя да, и работы с собой.
0: Следующая рубрика проходит через все выпуски. Здесь предыдущая героиня, она задает вопрос. Она не знала, что этот вопрос будет адресован именно вам. Он достаточно философский, но вам предстоит на него ответить. И звучит он следующим образом: в чем смысл жизни? Для
1: меня смысл жизни в балансе, чтобы быть в гармонии в целом. Свою жизнь выстроить так, чтобы она была гармонична, без перекосов в сторону работы, либо там в сторону самолюбования, там безделья, да, в сторону, может быть, у некоторых там передерги в сторону семьи и так далее. Я хочу найти свой баланс, вот этот, где мне будет комфортно, без перегибов каких-то нездоров. Для меня это смысл жизни жить в гармонии, в балансе с собой со всеми сферами, которые меня окружают.
2: Для меня также это баланс между пока что нам сложно дается баланс между работой, семьей, собой. То есть есть некие перекосы в сторону работы, и мы постоянно сейчас задаемся этой целью, чтобы наладить все сферы, жить в счастье, да, и в любви. Это тоже очень важно. Когда ты в балансе по всем сферам. Ты на другом уровне, эмоциональном уровне, уровне сознания, да, уровне восприятия. На таком уровне находиться, когда у тебя все выстроено так, что тебе кайфово, да? Наверное, в этом смысл и есть.
1: А теперь ваша очередь задать свои вопросы. Мне кажется, наш вопрос вытекает плавно из нашего ответа. Мы хотим спросить, как следующий герой находит баланс между работой и остальными сферами жизни, либо между работой и
2: семьей, между работой и детьми. А... Реализация реализации детьми, да, вот как? Да, это
0: совместить есть. все эти сферы и как-то это сбалансировать действительно непросто. Не Поэтому мы ждем лайфхаков от следующей участницы. Наташа Валь, спасибо вам огромное еще раз, что нашли время, приехали. Я безумно рада нашему знакомству. Мне как-то особенно легко с вами было болтать, и так интересно все рассказывать, потому что я в этом мало что понимаю, но какие-то моменты очень сильно меня откликаются. Мне было очень интересно узнать ваш опыт. Здорово, что вы им поделились. Опять же, напомню, что ссылки на вас, на ваши курсы я оставлю для всех, кому это будет интересно. Поэтому пускай у вас все ваши идеи реализуются лучшим образом, даже если с трудностями, мы знаем теперь, что они не остановят вас. Поэтому пусть у вас все получается. Спасибо вам огромное. Спасибо, что позвала. Нам на самом
2: деле тоже было дико приятно. Это наш первый опыт и был максимально комфортный
1: разговор. Да, Майя, Спасибо тебе огромное за атмосферу, как будто мы уже сто лет друг друга знаем. Такой прям. На самом деле, да. Очень приятно было познакомиться и так все было здорово, и так быстро да, прошло да. время.
0: Да. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки там, где вы слушаете подкаст. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Майя, и помните, для мам нет ничего невозможного.
1: У мамы коричневые глаза и она любит нас обнимать. И она не любит, она не любит беспорядок. И еще она самая лучшая на свете. Мама самая красивая, сидит со своей фигурой.
0: Ходят в спортзал, одевается стена, есть много овощей и фруктов и малобурочек.